baloncesto de la NBA. Bienvenidos a Magic 1 a 1. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Como de costumbre, feliz año para todos ustedes 2020. Que el 2019 se haya ido y las bendiciones, alegría y toda, toda la salud del mundo le llegue a ustedes en este 2020. El equipo Orlando haciendo lo que puede, ¿no? Vamos a hablar en este partido, o este, mejor dicho, este show de hoy. Lo que ha pasado con el Magic en los pasados días. Orlando ha tenido malas noticias, pero también ha tenido buenas noticias. Por ejemplo, el equipo de Orlando en este momento está jugando para los últimos 10 partidos. Cinco victorias, cinco derrotas. Estuvo en casa en una estadía de cuatro partidos, en la cual pues ha lucido bien hasta ahora. Ha dominado a quien ha podido dominar. Estando corto de personal, el equipo del año, el equipo de Orlando, perdón, comenzando el año, sufrió la triste noticia y la pérdida de Jonathan Isaac. Cuando en Washington, en el día primero, pues chocó rodillas o perdió el balance y la rodilla pues se le dobló hacia el lado izquierdo, ¿no? La rodilla izquierda con todo el peso del cuerpo. Se esperaba lo peor, se esperaba operación de la ACL y muchas cosas. Desgraciadamente, pues Orlando pierde a Jonathan Isaac. Esto pues es un bajón grande para el Magic, ya que Isaac pues es un jugador clave, tanto defensiva como ofensivamente. Isaac es un jugador que el técnico confía mucho en él, que, que trae mucho el tabloncillo, cambia muchos tiros, rebotea, lee muy bien las jugadas, es inteligente, corta muchos balones, lee muy bien la línea de pase y ha hecho un súper trabajo para el equipo Orlando. Así que es interesante ver cómo el Magic pues, puede llenar ese espacio. Habían firmado a Alfaro Camino por si algo así pasaba. Y de esta forma, pues, este jugador llenara el espacio de Jordan Aiza, que es capaz de hacerlo. Lo ha demostrado la liga. Rebotea, defiende. Lo único que es cuatro pulgadas más bajito, ¿no? En estatura. Pero hace un súper trabajo también Alfaro Camino. Desgraciadamente, ambos están lastimados. Y creo que esa fue la noticia clave de la pasada semana. Por lo menos negativa, ¿no? El equipo de Orlando, el día siguiente, cuando primero le ganó a Washington, le dio una paliza allá en Washington, le ganó por 22 y llegando a Orlando, pues se sometió a un examen, a un estudio de resonancia magnética, en la cual dio a conocer ese examen, que Jordan Isaac, no, la, la lastimadura es seria, pero no necesita operación, que eso es muy buenas noticias para Isaac. Los doctores dijeron que, pues, no le va a afectar en su crecimiento. Va a seguir desarrollándose. La lastimadura, pues, se va a sanar completamente con el tiempo. Es algo que no va a ser de la noche a la mañana. O sea, va a perder tiempo en el juego, pero no, o de temporada. Pero no tiene que ser operado. Y eso son buenas noticias para el Magic y para Isaac. Al no ser operado, las operaciones, todo el mundo sabe que nunca vas a quedar igual. Vas a quedar casi igual, pero nunca igual. Es como un carro cuando lo chocas. Puedes hacer un trabajo reconstruyéndolo y se ve bien, parece igual, pero el carro nunca sigue igual. Y esto, pues, es una bendición para Isaac, aunque él, después de que se dio a conocer lo serio de la lastimadura y el tiempo que se iba a perder, que va a ser reevaluado otra vez en 12 semanas, 3 meses, pues públicamente dice, wow, yo no esperaba que fuera tan serio, yo pensé que iba a ser mejor, un, por lo menos una semana o dos, pero son 3 semanas, 
Le doy gracias a Dios. Dios me ha hecho un hombre fuerte y me va a ayudar en, esta, en este momento, ¿no? Me va a ayudar a pasar de esto, a salir de esta y a regresar más fuerte que nunca, según comentó Jonathan Isaac, que es un jovencito bien creyente. Y esto pues es bueno para él y para el equipo. Así que se, para, se perderá 12 semanas, el equipo volverá a evaluar en 12 semanas, pero en realidad no sabemos si va a regresar en 12 semanas. Puede ser que Isaac se pierda el resto de la temporada. Así que el maíz tiene que prepararse para eso. Por otra parte, en la tarde del de miércoles, el equipo dio a conocer que Alfaro Camino, que no se quería operar, no se quería operar eh, el menisco de su pierna izquierda, decidió operarse y también se perderá 12 semanas. Será evaluado nuevamente en 12 semanas y veremos a ver cómo reacciona la operación y la rodilla de Alfaro Camino. Así que esas son las noticias para el equipo de Orlando negativas y positivas en parte. No esperamos que se recuperen. Le deseamos mucha salud a Alfaro Camino y a Jonathan Isaac. Y que por favor, papá Dios, que nos mantengamos saludables por aquí para abajo. Porque ha sido un problema entrando y saliendo muchachos, sea Bucho y sea Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Michael Carey Williams, en fin. No ha sido fácil para el Magic. Por otro lado, lo positivo y lo negativo es que Orlando hizo un buen trabajo en el tiempo que estuvo aquí en casa jugando como local en el Amway Center. Y esto pues provoca que el Magic de la octava, con una victoria sobre Brooklyn, pues le roben o tomen temporalmente esa séptima posición al dominar al equipo de Brooklyn. Y esa es la positiva, por lo menos hasta ahora, en el momento en que estamos grabando este show. Así que son buenas noticias el equipo Orlando jugando para 500 en los últimos 10 partidos. Ha logrado mantenerse y ahora pues se prepara a una gira por la conferencia del oeste, en la cual pues tiene que hacer el trabajo como lo hizo en casa. Lo bueno de esto es que Orlando pues, no tenía tiempo para practicar, ahora sí va a tener tiempo para practicar y puede adaptarse. En cierto momento pues comenzaron a Mill Jefferson en la posición de Jonathan Isaac, a Cambridge también en la posición de Jonathan Isaac, como a Wes y Wondo en la posición de Isaac. Ilusión muy bien y Wondo, así que son buenas noticias para el Magic. Orlando hasta este momento, promediando 103 puntos por juego, permite 103. Así que está jugando para 500 más o menos el equipo Orlando, aunque tiene récord de 17 victorias, 20 derrotas. Así que va a ser interesante la próxima semana para el Magic, en la cual el equipo Orlando, como dije, visita a Phoenix, luego se va a Los Ángeles Lakers a jugar contra... a Los Ángeles, perdón. Va a jugar contra Los Ángeles allá. De ahí el equipo Orlando, pues también creo que se mantiene allá en el área de Los Ángeles, jugando contra los Clippers. Son uno tras otro. Back to back, corrijo. Vamos a Phoenix, de Phoenix a Sacramento, lunes 13. De ahí el 15 a Los Ángeles a jugar con los Lakers. El 16 a jugar con los Clippers. El 18 a jugar con Golden State. Y el 20 venimos nuevamente al este, pero paramos en Charlotte. Ese partido va a ser tremendo dolor de cabeza. Yo no sé a quién el Magic molestó allá en las oficinas de la NBA que hicieron que parara Orlando en este viaje largo que parara acá en el área de Charlotte antes de llegar a Orlando. Así que vamos, veremos a ver cómo trabaja esto para el Magic. En el show de hoy tenemos un invitado especial 
Y vamos a hablar con él, vamos a escuchar una grabación que hicimos con él en solo minutos. El señor José Pañeda, 33 años narrando juego de baloncesto con el equipo de Miami Heat. La voz, arroba la voz del Heat, José Pañeda, es quien narra los juegos y hablamos con él. ¿Cómo ha sido su historia en las últimas décadas? O sea, pasaron 10 años. En la última década, en cuando el equipo de los Miami Heat hicieron la carrera o cuando se pararon y perdieron a LeBron James y a D-Way, Chris Bosch, en fin. Lo mejor, lo peor de Miami Heat. Escúchelo a continuación. Saludos, fanáticos de baloncesto de la NBA. Bienvenidos nuevamente a Magic 1 a 1. Hoy tengo un invitado especial conmigo. Es tan especial que hasta me afeité la cabeza para verme como él. Se llama José Pañeda, narrador del Miami Heat. Por válgame, creo que son 40 años. José, bienvenido. <risa> Muchas gracias. Feliz año nuevo, ¿viste? Faltó ahí una raspadita arriba, que dejaste un pelito aquí arriba. Oye, tú tienes más pelo que yo ahorita, así que no me estés criticando mi raspadita, porque tú sabes que me veo muy bien sin cabello. Antes parecía un fósforo medio quemado. Usted es bello, bello, bello. Siempre es bello usted. Usted sabe que cuando... Deja estar tirándome flores, porque tú sabes que cuando yo te entrevisto, eh, especialmente para hoy, vamos a sacar unos temas. Tú sabes que se acaba una década... Sí. Y, y para Miami Heat ha sido, fue una buena década. Una buena década. Eh, comenzó la otra con una pérdida y vamos a empezar primero con eso. Vamos a hablar de, de tus experiencias que tuviste con, con David Stern. ¿Qué tú recuerdas? Bueno, eh, yo creo que cada vez que queríamos entrevistarlo siempre estaba ahí disponible para nosotros. Eh, y, y lo más importante de todo de David Stern, a mí me pareció, fue, como ha dicho todo el mundo, la globalización de la NBA. Uh, primero que llevó el Dream Team ¿no? en el 92 a Barcelona y eso eran las puertas del rock al mundo completo. También uh, de nuevo alzó lo que fueron los salarios de los jugadores. Claro. De, de un mil, ganaban 300, 400 mil dólares de promedio al año a millones y multimillonarios ahora. También subió el precio y, y la, la, pues, la nómina de, 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 los, de, de todos los equipos, del valor de los equipos, de los dueños también, ahora que son hasta más multimillonarios todavía debido a, a, a cómo ha mejorado la, la NBA. El pago suyo por narrar el juego de baloncesto. Ah, todo, mira, todo tiene que ver. Yo creo que Directo todo, o indirectamente. Todo, sí. todo tiene que ver sin duda ninguna. Ah, y vemos ahora que es eh, uno de los deportes más vistos en el mundo. Yo creo que después del fútbol, soccer, yo creo que está el baloncesto porque se juega en todo el mundo. No es como el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre hielo. No, no, no. El, el baloncesto se juega alrededor del mundo entero y eso se tiene que ver mucho. A, a, a gracias, muchas gracias a David Stern, sin duda ninguna. Pero, ¿qué, ¿qué experiencia personal tuviste con él? Por ejemplo, la mía, a mí una vez un oficial me expulsó del juego por levantarme y poner las manos así cuando no estaba hablando con el oficial. Y él directamente me habló, me dijo, oye, tienes que calmarte. Yo dije, oye, es que nosotros hablamos con las manos. Yo no estaba hablando con, yo estaba hablando del jugador Andrew Clark. Cuando el oficial pensó que yo estaba hablando de él, yo no tengo que nada ver nada con eso. Yo, yo tuve una situación similar también con los árbitros, pero no llegó al nivel del comisionado de la NBA como llegó con a la situación suya. Eh, pero sí, la, la, una situación interesante cuando ganamos el campeonato en el 2006, el primer campeonato del Miami Heat, y entonces me, me pidieron que el día de la ceremonia de la entrega de los anillos de campeonatos, que le dijera pues unas cuantas cosas en español al público del Miami Heat, y unas horas antes de la ceremonia se aparece una pues a, a, asistente, vamos a decir, asistente, asistente, el asistente del comisionado. Uno de los 15. Uno de los 15 o 20 que tenía. Y uh, me dice, eh, ¿usted es José Pérez? Sí, yo soy José Pérez. Y uh, usted va a decir algo antes del partido, tengo entendido. Y yo, sí. 
y sé que es lo que usted va a decir. Bueno, yo voy a decir que en nombre de la franquicia del Miami Heat estamos muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos también a la fanaticada del Miami Heat y el mundo completo que sigue el Miami Heat, la fanaticada hispana específicamente que nos sigue y dice, ah bueno, usted no puede decir eso porque eso es lo mismo que va a decir el comisionado <risa> y entonces yo le dije al muchachito eh, está bien, y entonces al final dije lo que iba a decir nadie entendió lo que dije yo en español de todas maneras y el comisionado lo dijo lo igual y el comisionado no se enteró pero esa es mi mejor anécdota con el comisionado de la NBA, diría yo. Bien, pues mira, nosotros siempre celebramos la vida de él, claro. Yo creo que abrió muchas puertas, no solamente yeah. para los jugadores afroamericanos, cuando esta liga no la quería nadie y se retransmitía tres, cuatro, cinco horas después. Yeah. Y porque había jugadores afroamericanos, no tenían un auspiciador, él cambió todo esto. Y gracias a este tipo de hazaña, pues nosotros hoy tenemos trabajo. Y agradecemos eso y celebramos su vida, quien en vida fue... Davis Church. Sin duda ninguna. Sin duda. Hablando así de otras cosas, eh, un poquito más alegres, ¿no? Fue una buena década para el Miami Heat. Háblame, ¿qué sobresalió para ti en esa, esos 10 años? Bueno, eh, cuatro visitas a las finales de la NBA, cuatro campeonatos de conferencia, seis campeonatos de división y dos campeonatos Sí, pero de, deja de estar hablando tanta, tanta babosada. Eh, tienes eh, tienes que solo, empezar, tienes que solo, empezar a decirme. Diez, en solo 10 años. Tienes que empezar a decirme. Lo mejor de los 10 años fue cuando LeBron James y Chris Bosch llegaron a Miami. Bueno, eso ayudó muchísimo también, obviamente. Porque, porque... si no, no tienen los, todos los campeonatos que hablas. Bueno, mentira, porque ganamos, eh, perdón, no es la verdad, porque ganamos en el 2006, que fue otra década, ¿no? Anterior a esta, ¿no? A que acabamos de terminar, eh, cuando ganamos el primer campeonato. Estamos campe... hablando, José, de los últimos 10 años. Ah, no, no la última <risa> década son 10 años hacia atrás. <risa> yo, yo entiendo, pero no digas que es la primera vez. No, ya, no, no, no. En la década anterior no, a la me, última década. En la década, estamos hablando de la década. Pero mira, eh, fue obviamente extraordinario cuando pudimos conseguir a, a LeBron, Bosch y Wade. Fue una cosa extraordinaria, aunque hemos visto otros tríos que se han formado con los Golden State Warriors, eh, se acaso ahora los Lakers, eh, los Clippers, ahora el equipo se acaso de, uh, de los Nets de, uh, de Brooklyn, pero nunca va a ser como el odio que hubo. Eh, si acaso la envidia que hubo uh, en, en ese aspecto cada vez que llegamos a un lugar en un circo eh, increíble Joey, eh, como nunca yo creo que nunca vamos a experimentar era, de verdad como le, le pusieron el apodo de los Heatles ¿no? que los Beatles eran los Heatles de verdad que era así porque nosotros llegábamos a un sitio y cualquiera lugar y era una, era una cosa extraordinaria uh, y de nuevo yo siempre lo decía a los fanáticos de Miami disfruten este momento porque esto nunca va a ocurrir de nuevo va a pasar este momento y nunca va a ocurrir de nuevo pero de nuevo tuvimos la suerte de ganar dos de los cuatro campeonatos que tuvimos eh, involucrados y uh, el resto es historia como sabemos ahora ¿qué fue lo negativo que te impactó? o varias cosas negativas que te impactaron ¿no? En esa década, porque ocurrieron, además que tuvieron muchas cosas positivas en Miami Heat, también hubo otras cosas negativas. Bueno, yo creo que inmediatamente después del el, el cuarto, eh, la, la cuarta visita a la final de la NBA, que uh, decide LeBron regresar a Cleveland, eh, cuando el Miami Heat le había dado un contrato ya más largo que eso y habían dado eh, selecciones en el futuro para que él se quedara hasta seis años mínimo. Y eso perjudicó muchísimo el Miami Heat. Y entonces, al mismo momento, la, el mal... De, uh, de Chris Bosch en los coágulos y eso pues le dio un golpe fuertísimo al Miami Heat una caída inmediata porque teníamos entonces eh, el tope salarial lo teníamos todavía ya eh, ahí ah, pues ah, eh, agarrado es decir, no, no teníamos eh, flexibilidad 
Eh, también se va Dwayne Wade entonces para el equipo de Chicago eh, en una disputa, si acaso podemos mencionar, regresa después, pero ese es un error de Pat Riley. Eso, no, no. ¿Lo puedes decir? No, no, no. Lo dije yo, lo dijo yo y Colón, no José, no fue José, fue yo y Colón. <risa> Usted está equivocado. Las cosas suceden porque tuvieron que suceder. Mira cómo estamos ahora, viento en popa eh, y empezando de nuevo. Pero de nuevo, eh, yo creo que ese momento fue el, el más difícil porque el golpe fuerte de, de la ida de, de Lebron junto a entonces que le dimos un contrato porque tuvimos, porque nos dieron dos minutos para hacer esa decisión, de darle contrato máximo a, a, a Bosch y entonces unos meses después sabemos que no puede jugar por el resto de la temporada debido a los coágulos que tiene. Se te falta una anécdota en esa década. Sí. No me puedes dejar de mencionar la Gummy Bears, por favor. No. Tú, tú tienes que decirme eso también. Next. Oh, no puedo hablar de eso. Dime. Next. Ok, este... Eh, wow, pero me dejaste, yo pensé que iba a dar un, por lo menos un ensayo o algo, o sea que a los fanáticos allá afuera les gusta ese, ese, ese vacilón. Te equivocaste otra vez porque eh, eh, terminamos la década con derrota allá en Washington. La nueva década comenzó a, anoche para el Miami Heat y fue victoria, como usted bien sabe, contra el segundo día del, del año, contra el equipo de Utah que no solamente nos anotó 74 puntos. No solamente, yo creo que usted y yo tenemos problemas en las fechas. Pero era algo negativo que había pasado, que había impactado en los últimos 10 años. Eso, eso no impactó, eso no impactó en lo absoluto, porque mira, hablando de donde estamos en este momento, al principio de la temporada o en el campamento de entrenamiento, para, vamos a mencionar, en septiembre, octubre, para comenzar la temporada, en la punta iba a estar Goran Dragic, el guardia de iba a ser Dean Waiters, el centro, eh, uno de los nuevos jugadores, si acaso eh, Myers Leonard o Adebayo. En la posición eh, nueva de, o delantero pequeño iba a ser Butler, porque así sí hicimos un cambio por él para adquirirlo. Y, y entonces eh, en la otra posición iba a ser o, o Winslow o James Johnson. Pues ni Dragic titular, ni Waiters jugando, ni uh, Winslow jugando, ni James Johnson jugando. Y tenemos el tercer mejor récord en la Conferencia del Este y cuarto mejor récord en toda la NBA. Eso es una sorpresa increíble, sin duda, que hemos tenido. Por ahí era que iba mi próxima pregunta, pero ya te adelantaste. Ya te porque sí, porque no quería hablar de los comidas, pero está bien y pronto, seguimos con eso. Háblame quién es el responsable de escoger a estos novatos que han sorprendido al mundo, eh, porque el Miami Heat no ha demostrado esto anteriormente, solamente contigo ahí, pero estos novatos están acabando la liga. Yeah. Mira, tenemos a un novato en este momento que ayer fue nombrado por segundo mes consecutivo el novato del mes en Kendrick Nunn en la Conferencia del Este. Es la primera vez en la historia de la NBA que un novato no reclutado es seleccionado el novato del mes en, año, en, en meses consecutivos. Eso te dice que el trabajo de los escuchas del Miami Heat está por encima. Exacto. Eh, el juego, eh, por ejemplo, eh, de Tyler Hero que fue la selección del Miami Heat. Que nadie que se... pensaba que iba a convertirse en el francotirador con sangre fría que es hoy. El día del reclutamiento, Joey, como tú tienes aquí la celebración con tu equipo, dijeron, Tyler Hero, yo miré la pantalla a ver quién, ¿Quién es ese. Exacto. Soy... ¿De dónde viene? Deja no ver había... qué universidad es. No hay día, no hay día. ¿Hoy por hoy? Ni idea ninguna. Ni idea. Y hoy por hoy, el hombre es, óyame, fantástico. En los últimos minutos del partido, él quiere la bola en mano. Ah, estamos hablando de un... Um, eh, Derrick eh, Jones Jr., que de nuevo de la nada, que lo conseguimos hace un par de años atrás del equipo de Phoenix, jugando maravillosamente bien. Duncan Robinson, eh, el, el tercero era cuarto mejor franco tirador de triples en toda la NBA, jugador de no, no reclutado. Eh, básicamente, jugador que estaba en la Liga de Desarrollo el año pasado, jugó 13 partidos el año pasado en la NBA. Así que son estos jugadores que han descubierto, que han, pues, descubierto el Miami Heat uh, y, y sin duda. 
Parraile es la última decisión, pero hay otros, no te voy a decir los nombres porque no, no van claro, a ser claro, quiénes claro. son. No, pero el personal que tenemos nosotros, de muchos años, de mucha Están confianza. Están mirando al el mundo entero. Constantemente. Y todo el mundo está haciendo igual, ¿no? Todo el mundo está haciendo igual. Lo que hay que hacer a veces un poquito, uh, tener ten un poquito de suerte también, Joey. Hay que tener suerte, hay que ser sincero. 25 y 9 hoy. Hoy ustedes en su récord están tercero o cuarto en la, en la conferencia. Tercero en la conferencia, cuarto en toda la NBA. Cuando entramos y miramos lo largo que es la temporada, sabemos que estos novatos van a chocar contra la pared. Usted y yo que llevamos años haciendo esto. Yeah. ¿Ustedes esperan eso? No, yo creo que ya hemos llegado a esa pared y los muchachos continúan. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con el, el, la condición física que están y la que exige Parrelli y, y, y Spostra y el equipo del Miami Heat continuamente. Uh, estos muchachos, uh, yo creo que también hay que ver, especialmente, por ejemplo, un Hero, por ejemplo. El Hero vino de la Universidad de Kentucky. Amigos, él no tiene miedo. Dice, ay, va a estar nervioso, nervioso. Él, era, él fue escogido por una razón allá en Kentucky, donde juega en un año solamente. ¿no? Y él jugaba todas las noches enfrente de 20 mil, 20 y pico mil fanáticos continuamente que exigían, si acaso más que exigen los fanáticos de la NBA cuando están allá en Kentucky, porque eso es la meca, sea Kentucky, sea Duke, North Carolina, yeah. no, todo Indiana, todos todo estos equipos, de nuevo, así que uh, te diría yo uh, que, que en este momento, de nuevo, la temporada es súper larga, pero óyame, ya estamos en 35 partidos, 34, 35, casi estamos ya a la mitad de la temporada, Joy, y este equipo todavía no, no, no demuestra que ha chocado la con la pareja. Si hablamos, ¿por qué ustedes no se van y dominan a todo el mundo? Llegan primero en la, en la conferencia para nosotros jugar con ustedes, no, no, la primera serie. ¿Qué? Porque ir a Miami sería espectacular. En una primera ronda de playoff, la octava y la primera, y dominar la octava y la primera sería mejor. Yo prefiero que entren ustedes en el octavo lugar y se enfrenten a Milwaukee. En la primera vuelta, tumben a Milwaukee para nosotros. Y, y entonces después y nos entonces, damos las caras. Y entonces nos veremos, si acaso, en la... Segunda, tercera vuelta. Wow, por lo menos algo, algo positivo para ustedes. Y ya en serio, ¿no? Ha sido la salud. Ustedes se han mantenido. Todo, todo, se han mantenido... Sido, todo esto ha sido en serio. Esto no es serio. Estamos vacilando es aquí tú y yo. Cuando tú me hablas en serio, con mi verás, hablamos en serio. Oye, no, hablando en serio, hablando o no, para el Miami Heat, por lo menos se han mantenido en salud. No ha habido lastimaduras serias. El equipo se ha mantenido con la rotación que casi siempre ha tenido desde el principio, ¿no? La temporada. Bueno, Winslow ha estado ausente más de 20 partidos. Eh, Drag y todo. Eso es común para ustedes, ¿no? Es común porque otros han dicho presente, pero es parte del elenco del Miami y también. Y al final, de nuevo, eh, siempre quieres tener una profundidad en el equipo, ¿no? Eh, no ha jugado Raiders para el Miami Heat, ha jugado tres o cuatro partidos solamente James Johnson, solamente para el Miami Heat. Así que sí hemos tenido unas cuantas lesiones, no han sido nada súper grave, pero hemos podido adaptar y eso es, yo creo, que lo, lo que le ha dado oportunidad a jugadores de joven como el Miami Heat, como tiene, como un drag, eh, como un a, a Kendrick Dunn, como el mismo. No, a Debayo iba a jugar de todas maneras, pero a Debayo, mira, a Debayo no faltó ni un partido de la temporada pasada, ni ha faltado ni uno en esta temporada. Él es el ancla, sin duda, del Miami Heat, de la manera que está jugando él ha sido extraordinaria. Pero yo creo que, de nuevo, lo, los jovencitos han tenido mucha más oportunidad por la ausencia de otros jugadores, por diferentes circunstancias, sea problemas eh, sea, de, sea. sea lo que sea exacto sí para no entrar en detalle no te vayas a calentar allá con el equipo no queremos en ningún momento que sea un problema para ti esto te agradecemos te deseamos el mejor año ya acabamos ya ya tenemos 25 minutos hablando aquí. no way qué rápido ¿eh? Óyeme. que cuando hablaste de la década pasada que te equivocaste de cinco décadas no 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 <risa> cuando tenías pelo y era gordo <risa>
Yo nunca fui gordo. Yo, yo era, yo era gordo. Yo, yo fui gordo. No se equivoque. Ahora sigo siendo gordito. No se equivoque. Y tenía pelo, ahora tengo menos pelo. Oye, no, hablando en serio, hermano mío, feliz año. Eh, nuevamente que sigan luciendo bien, excepto cuando jueguen en contra del Magic, no podemos ir en contra de eso. Pero siempre que no estamos jugando juntos, apoyamos al equipo de Miami, es el otro equipo aquí de casa, o sea, del Estado. Bueno, muchas gracias a ti, a tu fanaticada, a tus radioescuchas, como siempre. Me pueden seguir por arroba la voz del Gil. Si quieren seguir al equipo que está en el tercer lugar en la conferencia del Este, es arroba la voz del Gil. Como siempre, muchas gracias a ti, Joy. Te agradezco muchísimo, como siempre. Un placer y buena suerte a todos ustedes en esta temporada. Gracias José, un abrazo bien fuerte Ya Joe Puyara también en Miami Y a todos los fanáticos del Heat Que también los fanáticos del Miami También en, en parte ¿no? están entendiendo O aprendiendo de este equipo de Miami Porque ha sido una, una sorpresa increíble La temporada de este año Y esperamos que sigan así eh, Recuerden que siempre nos puede escuchar A través de 98.1 Salsi Más Hogar del Magic También en el Orlando Magic App Escucha todas las transmisiones en español Y por supuesto en Fox Sports en el SAP a mí me puedes seguir. ¿Cómo fue? ¿Dónde te puedes seguir? Ti? Arroba la voz del hit. Arroba es la en voz. Twitter. En Twitter. En Twitter. Y Facebook, Instagram. Ah, Instagram, Instagram. Todo, ¿no? ah, Instagram un poquitico, pero no tengo tiempo para eso. No soy, no tengo tanto tiempo como tienes tú. Oye, yo no tengo mucho tiempo. Yo tengo un productor allá atrás que se llama Elvin Estera, que es el que mete mano con eso. Así que si lo necesitas, te lo envío para Miami cuando tú quieras. A mí me pueden seguir en arroba yo-colón en Twitter. Arroba yo-colón en Twitter. En Facebook, Instagram. NBA Joey-Colón NBA Joey-Colón Gracias nuevamente José Muchas gracias a ti otra vez que no... Feliz año Ya me habías despedido Feliz Me guarda el regalito de, de Navidad Ya cuando vayamos ah, Ok, ¿y los Reyes Magos? ¿Y ahora vienen? Sí, ¿Cuándo es? Es seis. ¿Cuándo es? O sea, mañana, 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 mañana. ¿no? Yo te regalo algo Yo te envío algo por correo No te preocupes okay. Okay. A todos ustedes Será entonces hasta la próxima semana Aquí como de costumbre Magic 1 a 1 Hoy tuvimos a José Pañeda La voz la... 30 años 33, 35 32, 32. Parece de 38 años la liga la voz del Miami Heat, mi hermano, con todo respeto, feliz año. Nos escuchamos la próxima semana nuevamente. Esto ha sido Baloncesto de la NBA.